0: ممنوع بدل غرفتي ممنوع مثلا احضر اي دروس اي انشطه تدريبيه داخل السجن كانت كل بضغط ويروح عند القاضي كل الشهاده المحكمه كل 22 يوم في محكمه والشرطه تجي كله يعملوا عليك باب الضغط ويضار لك اساليب القاضي ما عنده شيء ضالك حجج واهي يقول لنا بدي اخلي يضغط عليك نفسيا يعني يقول لك انت ما عليك شيء بس انا بدي اخليك هيك مرات يعني كله أساليب نفسية يدفعوك للانتحار او انك جن تفقد عقلك
1: عنا بلدي بودكاست كل حدا قرر انه يسافر على اوروبا صارت معه قصص كتيرة بالسفر وخاصه الاشخاص اللي سافروا تهريب في ناس كانوا كتير محظوظين وقالوا انه وصلوا بدون ما ينبلوا حتى بالمي وفي ناس عانوا كتير بس اخر شي قدروا يوصلوا بس في ناس وصلوا بس مو على الوجهة يلي بيحلموا فيها وضيفه بهالحلقه مضار قرر انه يسافر على اوروبا وبلشت الصعوبات معه من لما طلع من سوريا حكايه جديده عم تسمعوها من مواطن سوري بودكاست على منصه عين بلدي وانا رنيم طرطوسي
0: بالاول انا دخلت طبعا انا ساكن في الشمال السوري دخلت عن طريق الحدود تهريب الى تركيا الكلام ب 2014 فمن تركيا كانت وجهتي الى اوروبا فانا دخلت اولا حاول دخول من تركيا الى اليونان عن طريق البر مشي بعد ما سير على اقدام عدة كيلومترات جاوزنا نهر ومشينا بعد ما دخلنا الاراضي اليونانية بمسافه تقريبا 20 كيلومتر ضمن الحدود صمنا رسميا ضمن اليونان فتم القاء القبض علينا من قبل الشرطه اليونانيه شرطه الحدود وضعونا في السجن لمده يوم كامل بدون لا طعام ولا شراب وحتى انا ما بدخن اللي كانوا معي كان في معي نساء ونساء بتدخن يعني والرجال بتدخن ضاجوا بدهم يدخنوا فيوم كان عصيب فثم حط رجعوا حطونا بسيارات ورجعونا على الحدود اليونانيه وركبونا على زورق ودفشونا جوا الارض التركيه قالنا يلا حكونا كلام بذيء جدا في اللغه الانجليزيه طبعا فبعدها حاولت اني كي كيف قاموا يسميونه احنا مهربين اتفق مع مهرب انه قال لي راح طالعك بزورق بيخت مهرب يعمل لك القصه انه سهله وبسيطه ويختوا خمس نجوم ديلوكس لك وبفوتك على اليونان وعلى اثينا فطلعنا واسبي زورق يعني شبه امن مو امن شبه امن يعني طلعنا فيه اعداد كبيري وصلنا وانا الكلام في 2014 داي بعد محاوله البر باسبوع طلعنا وصلنا على جزيرة رودوس، طبعا ضلينا في المي 14 ساعة مع انه المسافة كلها تقريبا ثلاث ساعات بس ليش؟ كان في شخص واقف على الشط وكان عم يتواصلوا عن طريق أجهزة اتصال عم بيقول له لا تقرب في خفر سواحل قرب ولا تقرب فمن عطاه الاوكي هو ضل 14 ساعة وكان في معه وقود احتياطي على ما يبدو وكان يوقف في البحر ويمشي فوصلنا ونزلنا في جزيرة رودوس هوني ما عرفانين شيء ونزلنا في الجزيرة معزولة ما بنعرف كيف بدنا نسوي لما وصلنا على حرف الجزيرة في مثل الجبل طلعنا فيه وصلنا ما عرفنا كيف نمشي فاستنينا تعتم العين نشوف كيف يطلع ضوء فلما طلع ضوء شفنا اضوي طلع اقرب ضوء علينا مسافة خمسة كيلومتر تقريبا وفي ضوء تبع مولدات الرياح بلد الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح مشينا وصلنا عند اهالي قلنا نحن سوريين وما عارفين نوصل كذا فقالوا في حدا قلنا لسه في حدا على الشط فبالسيارات اخذونا و... وتصلوا على البوليس والبوليس اخذنا جل حطنا في مدرسي كمختصصيف ما في مدارس حطنا قلنا استنوا اجراءات القانونيه يعني بس بصمه حبر يعني وقنا اعطونا الخرائط علما الخرطي قال ممنوع تروح على المدن مثل اثينا فقط لازم تروح على الجزر فهون احنا من اخذنا الخرطي حجزنا في طبعا بين بتنقل عن طريق القوارب والسفن والبواخر فحجزنا احنا باخره سياحية مع سياح طالعين من جزيره رودوس على اثينا طلعنا وهنيك شفت مهرب ثاني طبعا انا التقيت مع شخص كنت بحكي معه هو شخص من دمشق المقيم باليونان من, من قبل الحرب السوريه فكنت على تواصل معه عن طريق صديق اليه وانه هو بيعرفه فكان بعثني لعنده الشخص كان مرتب لي امور السكن وما سكن بالاجار طبعا ودني على شخص مهرب فهذا المهرب حاول اول مره ما طريق طبعاً طلعنا عن طريق الطيران كل محاولات طيران اول مره ما زبط حجز لي انا كانت وجهتي الاخيره السويد حاول اول مره عن طريق بجواز سفر روماني ما مشى الحال رجع حاول تاني مره بجواز هولندي ما مشى الحال ثالث مره ورابع مره قام قال لي هيك يعني دول الاسكندنافيه مباشره ما بتصير تعال بدي لك قطع على مرحلتين راح اقتلك جواز سفر فرنسي من هون على بلجيكا على مطار بروكسل من طرف بروكسل في قطع ثاني تاخذ طياره طيران داخلي على السويد بتوصل لهنيك وتسلم حالك للبوليس وبتمشي اجراءاتك اللجوء فعلا طلعنا حتى ما طلعنا من اثينا طلعنا على جزيره تاني اسمها جزيره زاكنتوس هو المهرب كله عم يتكفل بالموضوع طالعني وكان معي امراه او شب كمان طلعنا ثلاثة بنفس الرحله طبعا نحن طالعين من جزيرة زاكنتوس، أنا كان معي جواز سفر، وجواز السفر عليه صورة شبيهة إلي، يعني شخص شبيه 80% إلي صورته كانت. فنحن الثلاثة في كونترول على باب الطيارة، فأخذونا الثلاثة على التحقيق، أنا حافظ كلمة فرنسي ودققوا على الجواز وجاوبتهم بالفرنسي تركوني. الشاب والبنت اللي كانوا معي عرفوهم، كشفوهم قالوا لألفون الصور ملعوب فيها وهاي صورة منضافة. اما انا ما حسنيت يثبت لانه الصوره ميمي ملعوفه صوره مي من الاساس جاي وشبيها فطلعت في الطياره وهالكلام ايمت كان كان بتاريخ 28 7 2014 كان يومتها يوم اول يوم بعيد الفطر السعيد طلنت تقريبا بعد الظهر دخلت من هونيكي وصلت هون بل... كان الوقت مع المغرب يعني هون والامر العجيب والغريب انه انا مكتوب الطيران على مطار بروكسل واس بيوصل على مطار مو بروكسل الاساسي مطار بروكسل الثاني اول ما وصلت فكانت الطياره على ما يبدو مخبرينهم انه هذا شاكين باليونان انه في شخص شاكين فيه فخلونا ننزل الطياره تنزل بمحل وخلونا نعدي من ممر ضيق ضيق كثير يعني اجباري بدنا شخص وراء شخص فلما اجى الدور لعندي اجى شرطي في المطار حط ايده على كتفي قام قال لي يور باسبورت فانا اعطيته الجواز فقام قال لي كوم وذ مي يعني بالإنجليش، تعال معي، جيت معه، فانا ما أنا عارفه. لي انت تعرف حالك وين هلق؟ فصار يحكي معي فرنسي، انا فتت في الحيط لبكت، ما بقى اعرف احكي كثير فرنسي، قام قال لي شلون انت معك جواز سفر فرنسي وما بتعرف تحكي فرنسي، قال لي هون بلجيكا نحن، انا ما بعرف شو بتحكي بلجيكا ولا كان عندي فكره عنها ولا تصور، بس عنها بس فقط عن طريق المسلسلات وفرق كرة القدم. عن طريق المشورة بالشوكولاته وما شوكولاته، صاد هون قال لي هذا جواز مو لك الي مالك هم قال لي من اين انت؟ ضغط طبعا حط حطني بغرفه وسكر علي وقال لي عمل عمليه تفتيش، قال لي ما في مجال انت مالك فرنسي، أشو انت جزائري ولا مغربي ولا سوري بس هو عرفني سوري، قال لي انت سوري، ارجع قال لي انت سوري وجاي من سوريا وطلعت من تركيا على اليونان عم يقول لي الرحله هيك بالضبط، كانه عرفان يعني هو عرفان هو عم أنا سكت، قام حطني مفتش أنا كنت حاطط الباسبور السوري مخبيه، مخبيه مع إني حاطط جوا بيجامه وحاطط بيجم ملفة يعني عمل أربع خمس طبقات، قاموا قطعولي ثيابي كلياتن حتى وصلوا لجواز السفر تبعي، قاموا طالعوه، قالولي ها أنت سوري. قال في حق لك تتصل بشخص انا هون بعرف شخص في بلجيكا اتصلت معه قلت له انا مسكت في المطار وبدهم يبصموني ما خلوني اروح كمل على السويد وبنفس الوقت اتصلت على المعرب قلت له انا مسكت وما فيني اقفل والرحله راحت فقال لي ماشي هون حطوني واخذوا غراضي وكل شيء معي وهواتف وكل هالشيء وصار التفتيش اخذوا مني كل شيء معي وثائق صور كل شيء بيعملوه معي كان فلاشات الهاتف كل شيء اخذوه فجاه انقلب علي الضابط قام قال لي هون كانت بلجيكا فايتة بازمه سياسيه كبيره وازمه يعني فيما تقول انه في استنفار امني عالي المستوى ليش كان صار في ازمه تفجيرات وازمه قتل جالي يهودي وازمه حرب جالي اسلاميه مع يهودي وصار هاي الامور وفي تهديدات من تنظيمات متطرفه في سوريا يعني داعش صارت كان في تدقيق كثير يعني وهيك الحظ اجى دققوا فلقوا انا طبعا لاني صحفي في معي مواد اعلاميه مواد اعلاميه انا كنت متفق مسبقا مع انا بعرف صحفيين في صحفي المانيا وصحفي في ايطاليا كنت مسبقا متفق معها هاي المواد ننشرها عن سوريا وعن شخص حتى في بلجيكا لو تنتشر بينحكى ايش فيها بيصير في سوريا ومنه بتجيب مردود ماده بتعوض تكاليف الرحله تبعيتي والمواد طبعا شايفينها وهني تم الاتفاق عليها وانا اخذتها معي بفلاشي يعني بناء على اتفاق مسبق طبعا هني ما رادوها انه تكون يوتيوب ما يوتيوب مثل دقتها مثل ما هي ليش؟ شان تكون دقه واضحه كثير تنعرض بتصير اي ما تكون محمله على اليوتيوب ومبعوثه عن طريق برامج الانترنت يعني لانه بدي على دقتها فقال من بدنا نحجزك على ذمه التحقيق لمده 12 ساعه ليش؟ قال في تحقيق اجراءات بسيطه رأت على التحقيق شو اسمك انت؟ قلت له انا اسمي قال اسمك الحقيقي ما اسمي الحقيقي كذا فقال لي بدك تنام الصبح على قوة التحقيق فحطوني منفردي طبعا المفرى بيكون عباره عن غرفه صغيره مترين متر في المطار فيها تخت والتواليت جنبك وقنيه مي وما في لا غطاء ولا شيء بتنام على صار عامل مثل السرير هو خشب بتنام عليه فارضونا قاضي التحقيق قال شو جاي تسوي هون قلت له انا ما لي اي هدف في بلجيكا انا رايح على السويد وانا أثبت له اني متواصل مع ناس وعندي انا كنت محاول اطلع السويد فيزا دراسي قلت له هاي فيزا دراسي صار يسالني كيف جبت المصاري مين مولك تمويل المجموعات المتطرفه الاسلامي طبعا في مترجمه الحكي حكي يعني قلت له مجموعة الاسلاميه هذا تمويل مني من عملي تمويل جزء من اهل الاصدقاء ف دخلت الامور منحه ثانيه قام قال لي انا بدي اتاكد من الحكي بدي احجزك خمس ايام ازمه التحقيق قلت له ما في يعني ايشو انا ما نعرفهم في القانون قلت له بدي محامي المشكله واللي صعب الامر انه إني بحطوا لك محامي من عندهم والمحامي اللي اللي بحطوا لك اياه بيكون بشد معهم بيساعد الدوله اكثر ما يساعدك لانه محامي عن الدوله هي تدفع له فقالوا لي انه كثير ناس لو انك حاطط أنا بعد ما طلعت وكذا لو انك حاط محامي أنا ما بعرف وجايب أنت محامي حسابك الشخصي، فلوسك الشخصية كانت قضيتك شهر شهرين انحلت وطلعت. استغل وضعك ما انك عارفان شيء. فهون بعد خمسة أيام عرضونا على محكمة هيك محكمة هزلي إنه نحن لقيناك وهيك وعنده معلومات بدنا نتأكد منها. نحطك على تهمة الحبس الاحتياطي اسمه. يعني مثل عندنا في سوريا بسموه الحبس الاحتياطي حتى هون موجود طلع فكر انا بس بالدول العربية طلع عندهم اسم الحبس الاحتياطي انه قال قد تكون عندك اهداف قد تكون لك علاقه مع اشخاص في بلجيكا قد قد يعني كله مبني على كلمه قد بعد خمسة ايام رحنا على المحكمه وقلنا لك انه هيك صار فقالوا لمده شهر طبعا الشهر بحطوك بالقانون الشرطه ممنوع تشد تاخذك على ال... بقول هيك القانون يعني ممنوع كل شهر تاخذك كذا مره وتحقق معك لازم تروح تعمل أدلي. لما اخذك على التحقيق والضغط عليك يعتبر اعتراف تحت ضغط غير معترف فيه طبعا الحكي كله ما اخذ فيه ياخذوني كل شهر بجي 10 ساعات تحقيق متواصلة. حققوا معي من يوم اللي ما ولدتني امي لحد ما حطيت رجلي في مطار بروكسل كله اسئله مين وكيف الغريب في سوريا كان يقول لي انت متعامل اعتقدوني اول لسوريا قوانينتي متعامل مع جهات خارجي. جيني انا وانا اربق انت متعامل مع جهات داخليه في سوريا كل واحد بزتني طلعت اتفقوا متعامل مع جهات خارجيه ولا جهات داخليه؟ إيه وصار التحقيق على كيف وشلون وليش سويت ومين ومين ضد الاسد ومين مع الاسد ومجموعات الاسلاميه كيف بتجيب تمويلها واللي بيروح كيف بتجندوا ومين بيجندهم ومين بيجيب التمويل وعلى كيف وعلى شلون وكيف صرنا كيف حطينا؟ اسئله جابوا لي صور مين هذا القائد ومين هذا المقاتل ومين هذا ومين هذا ومين هذا؟ انا لهم ما بعرف ما بعرف ما بعرف انا ما بعرف انا ليش طلعت انا عندي مشاكل مع داعش، علما انه طلبت منه يفجروا حساب الفيسبوك، فتحوا حساب الفيسبوك وشافوا انه في تهديدات من ناس من تنظيم داعش لإلي، وانا كسبب رئيسي تركت سوريا من وراهم، طبعا اضافه لنظام الاسد يعني، في رسائل تهديد واضحه من ناس من منطقتي بيعرفوني وانا حكم ان عملي الاعلامي والصحفي، بعتين لي انه حتى حاولوا كذا مره يضربوا علي رصاص وفجروا لي مركز الاعلامي اللي كنت فيه لما كنت في سوريا في بلدي، شافوا كل الادله ما اعترفوا فيها. ولا اخذوا فيها، بعد بشهر بيعتقلوا سوري ثاني نفس القصه جاي تهريب من اليونان بيعتقلوا لنفس السبب تحقيق، شاب سوري من مدينه الرقه كمان لنفس السبب، بلاقوا عنده مواد هذا كمان ناشط اعلامي بلاقوا عنده مواد إعلامي. كمان بعد ما اعتقل بعد ما اعتقلوا الشاب السوري بشغله 10 ايام كمان شاب سوري ما انه جاي باقامه نظاميه يونانيه وكل شيء ملاقين عنده اربع صور بالغلط بالغلط لناس ميتين في جهازه. كمان حبسوه وصار سين وجيم وعلم انا ذيك المنطقه اللي فيها معروفه بشدة الأمني كان فيها قاضي يعني مثل يبحث عن شهره وبيمسكوا عندما بعد ما طلعت انا سمعت انه كمان يعني بالاخبار شفنا انه اعتقل عراقيين بالكمبات واعتقلوا كثير كله بتهم ارهاب ارهاب ارهاب, إرهاب، فتح ملفات ارهاب فهذا هيك اي شغله يجي بيحط كله ارهاب وياخذ معلومات ويزتط الواحد فبعد التحقيقات انا ما لقيت شيء طلعني ولما عرفوا انه ما لقوا شيء انه اتهم ارهاب حولوا القضيه لقضيه انه انا قال داخل بدون تاشيره وداخل بجواز سفر مزور. علما بالقانون اذا انا داخل بدون تاشيره وجواز سفر جواز سفر فهذا الشيء دوليا انه كلاجئ حرب ما في اي مشكله. في حال بدهن يحاسبوني على جواز السفر فالمفروض السلطه اليونانيه هي اللي تحاسبني مو السلطات هون. فتم الموضوع وتغطيته تحت مسميات انه انو بدون فيزا، ويعني مثل انه تبرير للسجن، بس ولكن هو مو تبرير منطقي.
1: مين فينا ما سمع وبيعرف قديش البلاد الاوروبيه هي بلاد عادله؟ هذيك البلاد يلي مليانه بالحريه والمساواه والديمقراطيه، ويلي مستحيل يصير فيها احكام تعسفيه، فكل شيء بيمشي ضمن القانون. وحتى السجون اللي هنيك تعرف بأنه من أفضل سجون العالم ولما كنا نشوف صورة على السوشيال ميديا كانوا كتير ناس يعلقوا أنه بيتمنوا أنه يعيشوا هنيك بقية حياتهم على الأقل بتضل أحسن من بلادنا العربية بس تجربة مضر بالسجون البلجيكية بتثبت إن عكس هذا الشي فهو قضى فترة كبيرة بالسجن على الرغم من أنه ما قدروا يثبتوا عليه جرم معين
0: ممنوع بدل غرفتي ممنوع مثلا احضر اي دروس اي انشطه تدريبيه داخل السجن كانت كل باب ضغط و يروح عند القاضي كل شهر المحكمه كل 28 يوم في محكمه والشرطه تجي كله يعملوا عليك باب الضغط ويطلعوا لك اساليب القاضي ما عنده شيء يطلع لك حجج واهيه يقول بدي اخلي يضغط عليك نفسيا يعني يقول لها انت ما عليك شيء بس انا بدي اخليك هيك مراق يعني كله اساليب نفسيه يدفعوك للانتحار او انك جن تفقد عقلك ويحطوك بغرفه لحالك مثلا بعد كانوا في السجن يحطوني هون بغرفه لحالي في قسم قسم شوي صعب فاين القسم عباره عن عدد اقسام في قسم مثلا ابواب السجن تكون مفتوحه بس الابواب الخارجيه مسكره بحيث انك تطلع وترجع ما في مشكله لا انا حطوني بقسم مغلق كامل مع مع القسم المجرمين والقتالين قتله و فجار سلاح يعني ممنوع بدلو هاي كان من الضغط النفسي الاول النوع الثاني الضغط النفسي كيف ممنوع اعمل اي عمل في قوني بحقلك تشتغل داخل السجن وتوحك تب مصاري مراء وبحقلك تعمل حق الشخص يعني السجين يعمل تدريب مهني يكسب مراء يتعلم لغة انا كان كل شي ممنوع لما صير انشطة ترفيهي كمان كان ممنوع علي ان اطلع عليها يسمحوا لي فقط تروح صلي الجمعة وارجع والامام كان دوره مو يجي يشدني ياخذني حسه خست مثل اساليب المخابرات رجال الامن يقعد معي بس لييخذ معلومات عني ليعرف ايش انا بسوي وكيف اجيته فعلا وايش بدي بديه هذا كان شغلته تعذيب النفس اكثر لما اروح على القاضي القاضي يقول يحاول يخليك تنتحر او يجن عقلك بحيث انه يطلع من القصه انه ما علاقه هو اللي قتل حاله هو اللي سوى اللي كيف لما اروح عنده كل شهر يقول انا راح مدلك لك شهر وشهرين وثلاثه واربعه ما بتحسن بتسوي شيء عجبك عجبك ما عجبك روح سوي ايش ما بدك هاي اساليب ضغط النفسي أنا راح سكر الملف من عندي، وإذا سكروا في قضية أول وقاضي ثاني، سبق لي سكروا القاضي الثاني أنا ما راح أسكره، أنا راح أخليه مفتوح وراح أخليك معلق هيك سنين، ما في أي مشكلة، شهور وسنين أنا ما عندي أي مشكلة، طبعاً ما عدا كيف يخ... الفترة الأخيرة يخدوك ياخذوك مطمش يعاملوك معامل يعاملوني معاملة الإرهابي، كيف يحطوا مثلاً كلبشات بإيديك ورجليك لك وجهك, وجهك القناع، ويفو- يدخلوك على المحكمة، إن كل هذا أساليب ضغط نفسي. شرطه كل شهر 10 ساعات تحقيق من ضابط لضابط مش بده يروح ضابط بده يحقق معك بيجي ضابط ثانيه بحقق معك ضابط ثالث ضابط رابع بحقق معي يعني على عب... عب... كله ضابط تحقيق بفرجيك انه كله ضابط انه بهمك انه انت هون ترى ما ضل شيء انت ما لك سلطه هون اعترف لتنجو ما في حدا بيساعدك بيقول لي هيك كان يقول لي ما في حدا بيساعدك ما في حكومه تساعدك ما في شخص بيساعدك ما في لك قريب ما لك اعترف ما لك شيء انت اذا بتموت ما حدا بيحس فيك قول لك ايش بدي اعترف؟ يعني أنا ما بعرف ايش بدي اعترف، يقول لي ايش بتعرف؟ ليش جاي؟ وين جاي؟ قلت له حكيت لك، يقول لي هاي القصص كذب، قلت له حكيت لك من يوم ما ولدتني أمي لحد ما حطيت رجلي في المطار، شو بدك تعرف أكثر؟ هون دخل كل يوم معك أساليب تعذيب نفسي، يحطوني مثلا في كان بحقنا مثلا بال نطلع على اللي بنسميه تنفس، نطلع ساحة كبيرة في هالساحة مثلا، صالات رياضية وكذا بحقلك لك تطلع عليها مثلا باليوم ثلاث ساعات، أنا أحيانا يضغطوا علي بدون أي سب ما يخلوني أطلع، يمنعوني من الطلعة. عقاب نفسي، ضل لحالي. مرة يدخلوا لي جابوا لي مجرم حطوه معي، قتل, قتل قتل، أنا كنت نايم حسيت حالي حسيت بالليل عم يخنقني بده يقتلني. كان طفيان جايبينه، كان آخذ كوكايين. طبعاً كان بالسجن يعني هو ممنوع بس من تحت تحت المساجين يدخل الكوكايين والحشيش والهروين بتعرف كيف النتائج بتصير يتصرفوا فيها ويصير ردات فعل يعني قوي فحاولوا الناس حسيت ناس قصدا حاولوا يخلوني ادمن على الحشيش او المخدرات بطريقه او باخرى فانا كنت ارفض كانوا مثلا نروح اذا في طبيب بدي اروح على الطبيب كانوا ما يخلوني احتك مع حدا لما ارجع من الطبيب ما يخلوني احتك مع حدا لما عشاره الضروري فانا كلها حرب نفسي اطول لما اطلع التنفس على طول تفتيش بغرفتي على طول فتشوها خاف يكون داخلي شيء جهاز اتصال مو اكثر شيء يعني انه يزعجوك لا فتش غرفتك وما بتحسن تسوي شيء عم يعني نخترق القانون وما معك تسوي شيء هاي كلها اساليب نفسي ومن عدل الكلام انه طبعا كان زابطي كان في مترجم سوري موجود بس بتحسه قطعه من يعني تابع للمخابرات السوريه لانه مثلا على جواله حاطط من لزقه لبشار الاسد ويحكي كلام الثوره ويصير يضغط اكثر يقولنا انتم ثورتكم صحيح ثوره آه واخرتكم وكذا وهيك يحكي كلام طالع نازل كمان هو كان يمارس ضغط دور في الضغط النفسي لانه لما يحكي الضابط بالفرنسي انا ما افهم فهو كان يترجم ويزيد من عنده كلام ويمارس كمان دور ضغط نفسي فهي الحل... الش... العذاب النفسي والوضع انه انت مسجون ومهموم وما تعرف شو صاير في البلد شو صاير مع اهلك مع ناسك وما في اي التواصل تواصل ما بتشوف ما حدا عم بيزورك فهذا كله يعني كان عامل الن... ضغط عامل نفسي هلا يعني شخص بيقول لي المهم ما صحيح صح المضرب... حيانا لا لو يضربوني بقول يضربوني اهون ما يعذبونا عذاب النفسي عذاب النفسي اصعب يعني انا قد ما وصفتها ما فيك تتصور الشيء اللي مريت فيه انه عذاب النفسي بضل بضل مفعوله هلا إذا ضربني على جسدي ممكن شهر شهرين تروح الضرر بس عذاب النفسي لحد الان انا لابقاني منه كل ما بتذكر فوت يعني بصير ندخل بحالي ما انه حاله جنون شيء بس يعني بتالم 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 الم شديد على الشيء اللي ما بنسى صعب اني انسى اللي شيء مريت فيه طبعا هون نظام السجن ما بي ما في الشرطه ممنوع تفوت تحرس السجن، بيكونوا حراس تابعين لمؤسسه أمني يعني هي تابعه للدوله، مو الشرطه، مو شرطه، يعني الشرطه مو مثل نحن في سوريا مثلا في الشرطه هو اللي بيحرس السجن، لاني مو شرطه، هن عباره عن رجال شغلتهم حراس سجون بيدرسوا الدوره التدريبيه بيعملوا، يعني ما علاقه يعني مو ما له اي صلاحيه أمني فقط الحفاظ على امن السجن. فكانوا كلهم سيئين معي بشكل عام، يعني هلق مثلا لما نط... لما بيجيبوا لك الاكل تطلب منه مسقوا انا بدي شغلي من الغرفه اللي جنبي جيب لي اياها اي شخص يطلب منه يعني انا لما اطلب ما يفعلوا يجيبوا لي اياها غيره يجيبوا له اياها انا لا مثلا يسمعوك كلام بشع يقولوا لي يقولوا لي إجى الارهابي راح الارهابي يسمعوني يقولوا يلا متى بدنا نوديك على حبل المشنقه متى بدنا نشنقك اي سمعوا الكلام هذا كان واحد معروف سجان كاروتشكو يشكو منه المساجين كثير يقولوا هذا بزمانه قاتل كذا الشخص بالمسدس لما كان برا السجن هو ما في يعني معه ممنوع مسدس في السجن بس لما برا السجن تواجه مع أشخاص وهجموا عليه وقتلهم فمعروف إنه مشرم فهذا كان حاول يزعجني بأي طريقة أنا نائم بالليل شغل الضو في شغل الضوء هيك يسارية أحمر أنا نائم شغله عليه يزعجني هذا يعمل لي مشاكل أطلب منه ما يرد قل له لازمني ورقة بدي يعمل تقرير ما يرد علي يعني كانوا كثير سيئين معي مره قلت له انا بعاني من صار معي كولون وشتد في وشدت قلت له بدي ورقه بدي اطلب دواء للكولون يقول لي ما في تركني عم بتالم مره ايدي كمان بس تطين انكبت عليها مي سخنه وانحرقت فكمان الحارس الثاني قلت له إيدي انحرقت بدي دواء جبنا في صدري تحت قام تركني قال استنى خلاني يومين اذن محروقه ليش باب العقاب بعد بيومين حتى تجيب الدواء بعد ما كنت انا ضايقه الالم ما حسنا هاي مواقف صحيه بسيطه بس بتحسها انه كثير مؤلمي بقول لك بلاد الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة بس والله هذا كله حكي بس بتلاقيه في الجرايد والتلفزيونات والافلام والمسلسلات صدقني
1: بعد ما مر حوالي العشر شهور ومضر لساته بالسجن قرر انه يستانف حتى مع انه ما كان متاكد انه الاستئناف ممكن يجيب نتيجه بس قرر انه يخطي خطوه لعل وعسى تكون خطوه بطريقه للخلاص
0: لما عملت استئناف هلا بعد عشرة اشهر انا المحامي ما كان يخليني اعمل استئناف قال لي مو لصالح حكتاري عم يكسب الوقت بدي ياني ضل في السجن كرمال القاضي فانا في شخص كان معي جزائري هو عنده تجربة بالقضاء وبالمحاماة هو يعني مسجون في سبب خلاف عائلي مع زوجته، فقال اعمل استئناف فعملت استئناف في هون محكمة الرئيسية في العاصمة بروكس بتعمل كنت يعني فحص تدقيق على الأشخاص الموقفين تحت الحبس الاحتياطي بيشوفوا ليش موقفين فأنا عملت استئناف قمر الاستئناف رايح لهاي المحكمة فالمحكمة على ما يبدو ضغطت على القاضي قال هذا عشرة أشهر من دون شيء الملف هو هو بتزيد عدد الصفحات والورق على فاض على شيء فاضي، يعني مهما سوى، شو ما كان عامل ما عليه جناي دولي، وشو ما سوى شيء ضد القانون مو شغلة القانون البلجيكي يعني يحاكم يعني يحاكمه يسجنه لازم محاكم بشار الاسد هي تسجنه. مو نحن مو شغل القانون البلجيكي. فقال فعمل اخترع مثل قانون جديد هو على ما يبدو. قال له صراحك سراحك بس ولكن ملفك ضل مفتوح، مقابل انه كل شهر في شيء اسمه دائره القصر العدلي كل شهر بتراجع بتشوف ايش في ملفك بتضرب بتطلع هيك صار اتجاه الحل الحالي انه بعد ما صار في شويه ضغط وانه ما بقى يحسن يسوي اكثر يعني سوى اكثر شيء حد بيحسن يسويه معي اكثر من هيك ما بقى يحسن وجار علي وصار في جور ما بقى يحسن اكثر من هيك فهيك اتجه الامور تهالحلات طبعا كل شيء بامر رب العالمين ضل ملفة مفتوح بعد سنتين، بعد سنتين قال تحول ملفي لشكل تا يعني لدائرة تانية ومنحة تانية وقصة تانية، كان ملف الإرهاب ما لا قال ما صار ملف إرهاب، لما رحت على المحكمة هيك حكوني ملفك ما له علاقة بالإرهاب، ملفك له علاقة بالتزوير ونحن سجناك لأنك مزور أوراقك، أي بعد طبعا ما طلعوني سنتين رجعوني وقال أنت قاعدة بالسجن عشرة أشهر، إسه إسه شهر, إس شهر. كملهن، رجعوني على السجن مرة تانية. كملت الشهرين طبقت السنه حتى تركوا لي ملفي وخلصت. وليش ليش تبرير للسجن اللي حطوني فيه. انا سجنت 28/7/2014، 28/5/2015 تم اطلاق سراحي. اعطوني ورق قالوا لازم تروح على دائرة الهجرة واللجوء في بروكسل تطلب اللجوء، انا طبعا هون لما كانوا بصميني في المطار أول مرة عطيني رفض. لأنه ليش؟ شافوا إن أخذوني الشرطة عطوني رفض. لأنه أنا مو كنت موجود وقت تسليم القرار. فبعتوا على الدائره وعطينا في قاضي اول غير قاضي التحقيق اعطانا ورقه اللي بتروح تقدم هنيك وانت ممنوع اي دا دولي بدك تعمل فيها لجوء بدك ترجع لعنا يرجعوك لعنا لانه القانون بيقول لك اول رجله اول دوله حطيت فيها اجرك في اوروبا لازم تعمل فيها لجوء بس اني بصمت غير دولي برجعوك بنعمل لك مساءله قانونيه نحن خبرناك فمثل نوع الضغط انه لازم تضل في بلجيكا ضغطوا عليه وتركوا الملف مفتوح حتى عليه عليّ يعني أمل اللجوء ضل في بلجيكا مشان يعني خلص ضل تحت أنظارهم وما يطلع شيء من اللي صار لبرا، كثير تفاصيل ومعلومات. فأخذت رحت فدخلت دائرة الهجرة واللجوء، عملوا لي ملف وكذا. فدقر قام قال لهذا الشخص قال أنت طالب لجوء وكذا وكنت مسجون أنت، قلت له صح، قام قال لي ترجع بعد أربعة أيام بنعمل اتصالات، فخبرني شخص هناك أنه اتصلوا مع الشرطة الفيدرالية وقالوا هذا الشخص افوق فاشرف طريقه قال لا ما في شيء وعمل له ملف لجوء اموره سليمه فلاحظت انه صار في هون يعني اختلفت المعامله معي اول ما رحت كان عملتهم كثير ناشفه وسيئه معي فهون حسيت صار في اهتمام وتفضل مشوني اول واحد وانا عم المقابله صار يجيبوا لي شاي وقهوه لي مترجم مشوني أموري وقالوا ختموا لي الورقه وانا وقعت في المحل ختموا لي الورقه اللجوء وكل شيء جابوا لي على يعني عندي وبعتوني على كم بعد فتره يعني ب 15 يوم جتني مقابلة الثانيه عملتها واعطوني اقامه دائمه يومتها يعني ما حدا بيوخذ اقامه دائمه يعني صعب فانا يومتها اعطوني اقامه دائمه وانا معي اقامه دائمه هلا من يعني وبلشت حياتي رحت تقل اخذت لي دورت على بيت عزبت الزبت بيت هوني يعني عندنا قانون شوي صعب انك لازم تدور على بيت لحالك مو مثل هولندا بعتوك على بيت جاهز او الدنمارك لا لازم تدور لحالك ضليت سني في الكامب حتى يعني مركز اللجوء حتى لقيت بيت وطلعت عليه بعدين بلشت مشواري تعلمت اللغة وعملت شوي تدريب واشتغلت شوي وهلق عم أمام الماجستير السنة الثالثة والأخيرة إن شاء الله إن شاء الله ما خلص الماجستير أمام وخذ الشهادة راح قدم الجنسية مبدئيا يعني خططي في الأيام أنه إن شاء الله راح ألاقي عمل في مجال التعليم في مجال البحوث والدراسات التعليمية يعني إن شاء الله حاليا أنا ارتبطت فتاة يعني بلجيكي من أصول عربي طبعا وقريبا الزواج راح نتزوج ونعمل أسرة طبعا هون ولبينا ما تفرج على بلادنا يعني الوضع في البلاد عم نشوفه مع الأسف الشديد يعني طبعا أنا مبسوط لأني هون معنى أنه بضل بحس انه في شيء ناقصك حياتك في الغربه ما في شيء مثل البلد يعني انا بكذب عليك اذا بقول لك ما بحل البلد بحل البلد كل دقيقه وكل ثانيه وكل لحظه ودايما اتواصل مع البلد واهل البلد عبر الفيسبوك والواتساب يعني في حال سوريا انه الوضع صار احسن وصار في امان وصار في مقومات العيش بدي ارجع على سوريا والعلم اللي اخذته هون وتعلمته بحطه لابن بلدي بعلم فيه ابن بلدي بحطه في الجامعات انا تعلمت هلا انا عم بدرس في جامعه تعتبر ترتيبها 67 على مستوى العالم يعني العلم اللي عم ناخذه علم حقه مصاري الناس عم تيجي من كل دول العالم تيجي تعلم اللي انا عم بتعلمه يعني فراح سخر الشيء اللي تعلمته كرمال ابن اولاد بلدي وكرمال بلدي نرجع نعمر بلدنا هذا مشروعي وحاليا قلت لك وضعي في الماجستير كما يقول يخلق الله ما لا تعلمون هاي خطتي
1: شائط الظروف وما قدر مضر انه يتعرف على وطنه الجديد بلجيكا بصدفه احسن من هيك وحتى الانطباع يلي اخذه عن بلجيكا بالبدايه ما كان انطباع ايجابي ابدا. وحتى بعد ما تعلم لغه وصار معه اقامه وبلش يأسس عيلة. رح تضل ذكرى اللي صار معه ترافقه وخاصة انه صارت معه ببلد مثل بلجيكا بيدعي الحريه العداله والديمقراطيه. كنت معكم رنين طرطوسي بمواطن سوري من عين بلدي بودكاست.